0: 欢迎收听第四十四集的《国光热场店》，我是来自 N Y U 的汪汪丫头。Hello， 我是西装教授。哎，汪汪丫头好，大家好。<Hi. S 1> 哇，要过了这个过了一个礼拜，这个礼拜真的是我觉得是很奇妙的，很奇妙的一周哦。因为我们我们这边，你知道我们这边经历了很特很特殊的事情吗？哦，你说那个全太大斷，断电。对对，其实很一开始、哦，那真的很惨，很惨。一开始大家以为是对岸要攻打來了，所以说我们已经被断电了，这样哦。因为好像他那个电、嗯、电厂突然就是冒冒烟，他不不能算爆炸是不是？算可能算爆炸这样。但我我也不想误导听众，嗯、因为他是在高雄的一个新达电港，但是听说好像跟台南隆旗隆旗有一个电厂。然后好像有一些关念这样的，但我但我这个也不能误导大家，反正就是现在还在找说到底是怎么样的人为疏失，因为因为因为蔡总统已经是定已经说了，他昨天去那个新达电厂巡视的时候，他就说这是人为疏失嘛，只是怎么样疏失法我们不是很确定那个那个情况。那龙龙崎就是我之前、嗯、之前带领师母去那个、啊、那个龙崎那个天空际那个地方，然后原来原来那个地方有一个电厂，它其实也是。蛮重要一个供应这个我们台湾电力的一个地，就应该是中南部哦，中南部电力的一个地方。嗯
1: ，会不会是游客不然弄到啊？去那个，去那个空山机？对啊，没有啦，应该是不可。我觉得应该可能，也许是内部内部有什么运作上的一些错误，所以导致发生这种大大规模的这种断电。那、啊、其实老实说，<對>那天我会知道大家断电，是因为。那天我也断电啊，然後我在、哦、我人在纽约我也断电。我那天我那天就是因为我还因为我都是睡前看新闻嘛，所以我就是没有没有啊发了我马上发了我到台湾断电，是差不多就是在准备洗澡的时候，然后那边就洗完澡然后就吹头发，就是我所做的事情都跟我平常一模一样，嗯、完全没有任何的改变，嗯、我很确定就是对，然后我就在那边吹我头发，然后再我把我的那个。吹风机按掉，就关掉的那一刹那，我房间整个啪，全部大断电，大停电，哦，就只有我房间哦，我觉得超恐怖的。然后，然后我就觉得，诶、欸，是怎样？是，我就很怕，是不是保险丝烧断了？对什麼，就是什么，对，然后我就就很担心。然后后来我当然就去找那个总电源嘛，然后把一打开過，果然後我的房间的那个、那个、那个开关吧，它就从那个开变成关這樣，对，就是可能跳跳掉的，因为它怕烧。烧烧烧断还是什么，<对>然后我就直接把它再打开，哦，我房间才又就是有有有电可以用这样，然后我那一刹那就觉得说，嗯，怎么这么奇怪？就是我也没特别做什么，可、嗯、是那天我也在断电的，然后后来我就睡前的时候就看到台湾断电的新闻，然后我那一刹那就突然觉得这也太恐怖了吧？嗯、就是这什么量子纠缠嘛，就是<对>就是对，就完全不关我的事情，我也不可能有这个呃。这个时空背景要去断电，但是呢，我同时就跟台湾的各位一样，经历了、呃、一小段时间的断电。当然，当然我知道大家经历的时间比我长太多了、啊，可能就是长达好几个小时这样，所以真的是蛮痛
0: 。对。哎，没
1: 有电真的会慌哎、欸
0: 。会，而且很无聊。然后，哎，不过你刚刚讲到那个，你那个你那个吹风机那一个，其实我发现老外很少用吹风机，我不知道为什么。所以，他有可能他电力设计上面他没有。设想到有人会用吹风机，因为你是瞬间，你是瞬间要吹风机加热那个那个热风。真的我，我我我你，我不知道你有没有那个认识的国外朋友，你去问他们，他们有没有用吹风机？他们都是让它自然干。我在国外那么久，真的很少人用吹风机，所以我觉得这个是蛮妙的。他们可能不怕头痛嘛？我不不懂，他就是不不会像我们用吹风机这样那个习惯。所以我在想、啊，他这样我没有办法
1: 理解、欸因，因为因为、嗯、因为我觉得我不知道、欸、是不是亚洲人都觉得吹头发很重要，就是就就就我们没有办法让我们的头这样对冷冷的这样干在那边，<對>我也觉得我受不了，对我也没办法躺床啊，就是如果如果就是我头是湿的，我也不想躺在枕头，对，啊、也不想躺在我的床上，就是想要想办法吹干
0: 。对，不过这这可以问一下，所以搞不好因为这样它的设设计啊，还有你说还有你那个电锅，所以你在煮煮饭的时候它又跳电了。这个倒没有，这倒
1: 没有。但我有听说，呃，吹风机本身的那个耗电量真量是蛮
0: 大的。哦，瞬间的那个耗。因为我
1: 说在吹的时候，我有时候会闻到一些烧焦
0: 味。哦，你你是你那一台的问题，可能也是。有可能。哦，它里面有些东西烧掉了，它是。那也不会啊 ，Panasonic 哎，这样
1: 这样这后面有那叶配。哦 ，Panasonic
0: 不会。p a n a 哦，它不错啊，它那个是不错的啊。对啊,对啊，離对啊，负离子哎，对啊，对啊，我不知道是真的还是假、啊<笑><對>啊，只有那不好。号对，那那不错，对啊，啊，你刚刚讲到那个停电，我觉得，因为我我那一天是星期四上课，然后呢，星期四我早上要上课，然后他就突然停电嘛，啊，但是我们我我一开始以为是社科院停电，我们这个社科院，哦、然后所以呃呃，可是又很妙的是呢，他停电之后呢，过了几秒钟。我办公室的三盏灯里面有一盏灯又突然自己亮起来，所以它的它的路线它的电线线路是可见它是不一样的啊，反正就是有有一有一个灯从头到尾就一直亮着哦，就是停电的期间它从，因为我是从早上八九点停到下午两三点，因为在南部嘛，然后呢后来早上我要上课怎么办？我还是得下去，哎，然后我去下去的时候我发现那个电梯可以坐哎、欸。但我那时候没有想那么多，应该应该停电不应该坐电梯，其实应该是这样。对你被
1: 卡在里面，你真的完蛋。
0: 对，但是我实在不想要走下去，所以我就坐电梯，然后就到了一楼。可是后来我我下完课要要回办公室的时候，那个电梯就被封住了。他说那个停电不能坐电梯，好，所以反正我就以那个下来了。然后去课堂上的时候就发现真的，因为因为我们现在其实都没有人在用写黑板的，其实。所以说你就要要 PPT，PPT 要用电脑嘛，你要有投影片。那同学不看投影，<唱>同学不看投影片，他根本没办法上课。老师没有投影片也没办法教课，所以就有这个窘境这样。但是我不是我不是我不是偷懒，而是我刚好那个投影片里面这一周一开始，那个我们就有关于那个呃一些呃欧洲的政治的一些影片，我要。跟大家就是介绍那个乌克兰跟俄罗斯的那个东西，好，那个历史的东西，就有一小段那个是要影音的，所以说我不可能影音啊，所以我不可能自己表演嘛，所以说就是我必须要我必须要放那个东西给人家看，所以就没办法。那当当然大家都都还蛮准时到现场上课啊，那所以我们后来就就就在那边点名，是先点名，然后先跟大家问一下说大家有没有什么问题。其实你也知道，同学就是你问他有没有问题，通常他们大多说没有，对。那我我就跟同学讲说，啊，没关系啊，你们都没有问题，都没有人都没有回都没有人回复我，我觉得是蛮正常的，因为我进来成大这几年上课都没有人回应我，哦、啊，所以你们不是你们不是第一届，你们不是第一届，而且我有时候怀疑，对我有时候怀疑你们有看到旁边的同学嘛。所以，我怎么觉得我怎么觉得这个教室是满的，<笑>没有声音，你知道吗？<過>我就在跟同学讲这个事情，其实也不是笑话啊，但是。哎，我讲完之后，同学默默的笑了一下，就想说，我这个老师是什么意思啊？是在讽刺他们还是什么我不知道哈。但是的确啊，我就是停电的时候啊都没有声音，所以我最后真的忍不住，我就跟同学讲说，大家不要这样，想个话题提一下，我们来聊一下，不然你要我怎么办？我在那边很很干呢。就是我们在等，我们我们想说等，比如说我说。呃，我们等助教怎么样回来弄好东西，然后如果那时候因为那时候要签名嘛，所以要花一点时间，所以如果那时候还没有电的话，那我们就下课啦，就真的要下课这样。那这段时间总是有一个空白尴尬的时间，大家要不要聊一下？要聊
1: ,聊天
0: ？啊、对没，没有人要聊天
1: ，<笑><笑>好尴尬哦。所以
0: what happens 呢？到底发生什么事情？对。<笑>你们你们在哎、哦欸，外
1: 国学生就很爱聊天，知道、
0: 哦、你们在那边，连连那种
1: 进教室，老师只是在那边 settle 电脑，都可以跟老师聊，就说，呃、oh, ，I love your hair， <笑>然后老师就说，呃、oh, ，Thank y o u 哎 just， 拜拜拜，我去哪里 cut， 什么之类，<笑>就讲一些話不
0: 所谓。不是，那是一个女性老师吧？<笑>女生老师
1: 。对、嗯，女生老师，但是跟她聊天的是个男
0: 。哦，刚刚聊那个男生的
1: 。
0: 对。啊？还是其实你觉得问题是出在我身上？其实大家还是觉得。我比较有个距离感，所以说。我倒我觉得倒也不是，因为我
1: 就没有看过我班上的中国
0: 同学跟我们老师聊天。哦。<對>问问题。所以我觉得还
1: 是
0: 文化差异了。嗯，还哦還是文化差异。好，那反正就是那一天停电就是这样，啊、所以后来回到回到办公室的时候就遇到另外一个老师嘛。哦。你你不知道你知不知道一个姓宋的老师？
1: <笑>是<嗎>哦。认识认
0: 识。我们就在厕所里面遇到，他就说哦这他就开始來批评了，这搞什么啊？怎么没有电啊？怎么？连家都回不去，因为他家里那个是都要用电开门，还是还有那个，因为他没有小门，他那个是一个一个透厅，透厅的是那个铁卷门，他没办法开，他那个需要电，所以他都要回不去，他他没办法回家，然后他在办公室也没办法弄弄东西这样子，然后电脑什么完全没有，那也没冷气当然，所以他又觉得很热，因为那一天天气也蛮热，所以他就是说他他说他想要在家里，他想要在那边睡觉，可是办公室又不好睡。所以他现在整个也慌了，然后他就觉得不知道，所以我们就在走廊上稍微，他就稍微听他 complain 一下，这样抱怨一下这样
1: ，就很有趣。他、嗯、寒暄的
0: 。对，可是真的，其实我们等了很久，然后就到下午，然后不过还不过还好，我的那个有一台手提电脑有充饱电，所以我我真的是我觉得是说，我就我就没有浪费时间，我就在那个我就在那段时间就打了一个要给那个。呃，一个新闻记者的一个讲稿这样子，就是访问访问的讲稿。嗯、反正我就我想说，还是趁那个时间做一点事。真的，你没有在办公室睡觉，所以就用那个手机电脑就开始在打字这样子，就一直打到那个、嗯、那个后来电来了这样子
1: 。所以算是做一点事。你、嗯、也是很把握你的时间、欸、我
0: 尽量，我这个人好像就是觉得没办法没办法，就是坐在那边什么事都不做，这样好像就是我可以开始焦虑还是什么，我也不知道，有可能。
1: 就想说找一些，你感觉就是没办法写下来
0: 。Okay. 对，感觉要把刚好趁那个时间把一些事情弄完或者什么。其实我我其实我蛮多事，所以我我我最近最近这段时间真的蛮焦虑，真的那个那个文章，我现在现在欠两个文章嘛，然后而且都要 deadline， 那所以说就哇那个我觉得我那个压力蛮大的，就在、嗯、就是现在就在弄这个。就是你可能就每
1: 天。就是代办事项永远都一堆，所以其实你也没什么时间，就
0: 是啊停停电就睡觉休息好了算了，也没办法。对啊，就很克难。不过我我们真的发觉到说，我们真的没办法有电，就是我们没办法失去电啊。我是我的意思说，我们没办法失去电。我们啊，而而且你失去电的话，你那个手机也不能用，或是很那一天那一天其实算是手机很难送出讯息，所以你没办法没有这种电脑的时候，嗯、没办法不。不拥有手机正常的时候，我觉得这个对我们的生活就造成很大不便。然后啊，那一天就有人就有一个另外一个新闻的那个同业的那个，他就传那个简讯问我说，是不是真的真的对岸要打过来了这样子？他说这个，他说因为他就他就不知道他到底是开玩笑还是在认真的。然后这个当然就是我们我们这几天大家就会其实是很紧张，因为我觉得乌克兰的事情好像对台湾民众或者是台湾一些人造成了一些。呃，阴影这样子，因为大家看到那样子的一个状况哦，就是呃新闻报，至少是新闻报道我们得知的，乌克兰他现在进入到一个混乱嘛，而且民人民跟政府要一起抵抗这个俄罗斯的军事行动，这样，所以是而且是真的有人死掉哎、欸，他他不是他不是在打 B B 弹，他不是打打电动游戏说那个是是假的，他是真的有那个。就活生生血淋淋的发生在我们的眼前，即便它距离我们有好几百百公里之远这样子哦，那好好几可能千公里之远哦，但是我的意思是说，大家其实就很担心，所以最近在台南呐、啊，呃，因为台南是那个我们附近有个空军基地嘛，然后所以你如果你住在空军基地附近的，就它的那个航线飞航航线经过的那个区域，它最近的那个战斗机起飞的那个次数，其实是蛮频繁的。就是就
1: 是，就是、其实也是想要防范一
0: 些、嗯、威胁，如果有的话。对，對啊，因为我刚刚其实我们私底下有聊这个事情，就是就是因为对岸他在西南航空的西南空域的这个地方，他们就是加强他们的军机的呃，算是骚扰这样。那主要原因呢，嗯、倒不是因为乌克兰的问题哦、啊，所以说他们要这样骚扰我们，他们本来就有骚扰，那而是因为最近这几天那个美国先后有重要人物访问台湾嘛。然后一个就是前几天那个美国的特使团，啊，他们派了几个人，呃、虽然都是前任的官员，但是大概有一些政治目的要来，啊、所以他跟我们的蔡总统啊这些人就是有一些会议这样。然后呢，昨天是美国前国务卿庞佩尔他来演讲，好、啊，他大概今天下午会走。那所以说，先后有一些重要的人物来，呃，佩尔可能是先安排好的，啊，可是那个。那个美国特使团应该是在乌克兰这个事情之后刻意的安排来的，那这个对对岸来讲都是非常呃不乐见的事情啊。那当然他们不乐见，不代表我们就不要做啊，只是因为他们不乐见，所以说他们就也增加了，我觉得他们增加他们增加了一些对我们的威胁这样的话，他们有有有有释放出很多的讯息，啊，特别是昨天那个。这个庞佩尔他在演讲的时候，他还说那个，呃，美国应该尽早承认台湾是一个主权独立的国家。这个当然就这个当然他是他卸任的时候，对很敏感。那但是他当然卸任的时候，他才他才敢讲这种话啊。所以所以我觉得对岸对岸是很不高兴这个事情的。那这个就会反过来让我们台湾民众会觉得是不是真的两岸开打是非常有可能的。而且如果两岸开打的话要怎么办？比如说我们准备好了嘛？我们有办法像一般人，像那个乌克兰的这些民众，他就拿起枪来，或是挖壕沟吗？或是怎么样？他怎么样去对抗这个对岸呢？我们光是用个电没有用，没有电，我们都已经不知道怎么怎么办了，对不对哈？那更不用讲，如果真的到时候他们派出所谓的特别军事团来，他们有特,特战的人来的话，那哇！那车站人我不知道哎、欸，他如果先从台南呢？台南那个，这个呃，等于是我们从台南，他我觉得他因为台南那个地方适合登陆嘛，如果他先从台南那个地方先登陆的话怎么办？这个我们是首当其冲、欸、我说觉得有点惨，台南<就>台南人感觉就是会傻傻呆在那边，我想说太恐怖了吧，反正在状
1: 况，他们连那种基础那种。基础什么武器都
0: 没有，就是一群平民，这样也太惨了。对对，所以说啊，可是你问题是，你打仗的时候怎么去区分你的那个炸弹不要炸到平民，或者是，但他可能第一步不是先派人员来，嗯、他可能是先用轰炸，有可能哦，先用飞弹轰炸。那飞弹哪哪会这么精准？就是说一定、嗯、一定不会炸到平民啊，只炸到这个军事人员这个或者军事基地，这个他没办法这样控制吗？嗯。对，所以我不知道我们是不是想太多了哈、哦，但我觉得大家好像因为这个问题有有有有这样一个恐慌，就光是一个停电的这个小事情哦，就好像延伸到我觉得大家觉得接下来不知道怎么办
1: 。我觉得大家其实其实我觉得台湾发生呃，对于很多发生在我们周边的事情都会蛮有感的，像呃香港反送中的时候，大家也是有集体恐慌啊，就是有一种好像。突然觉得未来会不会昨日香港，明日台湾，就是会有很恐怖的那种嗯想法，就会觉得自己很担心自己也遭受到类似的威胁。我觉得像乌克兰这次的事件也是让大家会意识到说，其实当如果真的，就是如果真的有一方他也不顾一切代价，他就是要怎样，<對>其实我们真的没有什么办法去抵挡这种武力的威胁
0: 。对对对，就是。可能我还准备不够哇，这个我不知道我们现在还剩多少时间可以准备？万一万一有这个最糟的情况发生的话哈，那所以说那个我们我们今天的新闻呢，其实我我觉得我们今天的新闻内，我为大家安排新闻内容呢，呃，我们有一段最后一段我们还是会稍微回到乌克兰的事情来讲哦，因为它这个问题还在燃烧，嗯、只是呢，我想说呃，也让大家转移一下注意力啊，不要一直。就是好像只就是国际新闻目前发生，不是只有对，也不是只有这个新闻这样哈。所以说，我一开始先帮大家准备了一个比较软性的新闻啊，然后呢，嗯、第二则我们会讲到韩国的大选，然后呢最后呢才会提到这个乌克兰。我想要特别针对北约东扩的问题来去跟大家再做一个讨论哈。那在这个跟大家讲这个新闻之前呢，哎、欸，有一个另外一个插播的这个小新闻要跟大家。呃，说明一下，就是我们之前有跟大家讲说，那个，呃，我有去录一个古都电台的节目，叫做《三百六十行说了算》的这个节目哈，它的调频是 FN 102.5， 五、嗯哦，是一个很优质的节目这样哈、哦。那它的它访问很多的人，然后其中有一集我去就是，呃，他等于就是介绍我们这个这个行业啊、哦，这个学术界教授这个职业这样哈。哦那他确定播放的时间是，因为我们是预先录的所以他确定播放的时间是三月六号的下午六点到七点，好，三月六号，嗯，三月六号,月6號下午六点到七点哈，在这个古都电台，台湾时间，对，台湾时间，台湾时间三月六号好下午，那他之后也会在 Podcast 啊，或是就是 Apple Podcast 或是 Spotify 这些平台，好，各各种平台他们会剪接好，好变成那个。也是可以 Podcast 的收听的节目这样，所以说如果听众有兴趣啊，呃，我觉得我们可以呃透过这个节目，而而且在这个节目里面，因为他那时候有要我选几个音乐，就他们在他们他们这个节目会有一些播放一些音乐，他让我选，所以我给他的呃呃几首歌单这样子，所以大家可以听听看，我觉得是很好听的歌，真的，我是觉得很好听的歌，然后每一首。因为要挑歌单不容易，大概他们只选了应该是四首歌。那我觉得我们可以、嗯呃、透过这个东西，透过这个节目啊，因为我们觉我觉得了解一下那个教授的生活状况哈，西方教授的生活状况哈，然后呃也注意一下他们这个节目好，那我我觉得很棒，所以大家有兴趣可以听一下这样。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯那今天我们要跟大家分享的新闻呢，第一则呢，我们来讲一下。呃，最近的一些事，最近其实并不是这个礼拜的事啊，而是我刚好把一些一连串有关于改名的议题我把它放在一起啊，就刚好有今年的啊，有之前有一些地方，他们就陆续在国际上面的一些其他一些国家啊，他们要做一些改名的动作啊，因为他们认为说他们原来的名字啊，不管是城市的名字或者什么名字，好像不适合它原来的意义。那就就像台湾今天可能突然有一天想要把中华民国改改别的，然后也有台湾
1: 国之类的。对
0: 对对对，那所以说，因为你就觉得你原来那个旧的名字已经不符合原来，<笑>呃，或者不不符合现在了、啊，你旧的名字不符合现在的实际情况。那首先第一个例子就是说泰国曼谷、嗯、啊，我不知道大家知不知道说泰国的曼谷首都曼谷，他们打算要改名的，你有听过这个？哦、你有听过消息吗？啊？因为呢，哦、一样就像我刚刚讲，他们觉得说，他原来那个曼谷那个名字哈、哦，曼谷那个名字，它叫做，因为他是改英文名字，哈、哦，这个这个例子，曼谷是改 Bangkok 这个英文名字，那他是在这个呃二月15号的时候呢，哦，今年2月15号的时候呢，内阁会议通过提案，决定把曼谷的官方英文名称改为天使之城。好，天使之城，天
1: 使之城对，
0: 所以它本来叫做 Bangkok，、嗯、然后呢，现在变成叫做 Krung， 呃，叫做什么 Krung t h e m a h a n a k o n 就是工铁马哈纳空，但它的英文就是 Krung， Krung、嗯、就是 K R U N G， 然后 T H E P M A H A N A K H O N， 好，工铁马哈纳空，好。就是
1: 它，蛮
0: 长的。<笑>蛮长的、哦，它破了金氏事界纪录，真的哦。<对>因为他这个很少有首首都的名字改那么长，因为本来就叫 Bangkok， 然后现在要改名了，这样、嗯、那它为什么要这样改呢？因为他认为说这个新的名称，哦、啊，中文翻译叫做“天空之城”，这个名称呢，才可以真正体现泰国首都的价值，这样吼、哦。不过我刚刚讲的那个呢，呃， k r u n t e m a h a n a k o n 这个是缩写而已。是
1: 写，哦，是缩写。这
0: 是缩写。好<谢>，它完整的名称，它完整的名称是呢，我念给大家听一下啊，也是有点长。我们把它翻译成中文叫做“天使之城、宏伟之城、永恒的宝石之城、永不可摧之城”。世界上赋予九个宝石的宏伟首都，充满着巍峨皇宫、天神化身国王的住所，一座因陀罗给予。呃，皮斯奴建立的城市啊，这是他的全名这样子
1: 。啊、哦，有一点宗教意涵的
0: 。有一点宗教意涵，不过这这个实在太长了，<对>这根本就是一个解释嘛，这就一段话去解释他的那个哈、哦。嗯、那不过他们已经通过那个改组了哈、哦，所以他们觉得说，哎，这样比较有有一个新的意义这样。但是我们都知道说呢，关于城市的改名呢，呃，应该曼谷不是最先改的这个，我们我们在我们记忆当中，至少我的记忆当中呢，呃，还有另外一个国家在我们附近呢，它很早就改名了，那是哪一个国家呢？就是韩国的首尔，好、哦，它早就捷足先登改名的哈、哦哦，你还记得？你还记得？你还记得韩国的首尔之前叫什么吗？
1: 哎，我不记得但是哦，汉城是汉城
0: 。我跟你讲，这个要有一点年纪的人才记得的，真的。有有有，我记得以
1: 前在课本里有
0: 看过，我刚我刚
1: 在什么？你
0: 有看过啊？汉城。对汉城，哎，那你还你算是有一点年纪哦。哎
1: ，谢谢。谢谢
0: 。对。对啊。谢谢。谢谢。所以说呢，很其实应该很多年轻人不知道哈。那个韩国的首都首尔呢，他们在二零零五年的时候改了，所以基本上大概你二零零五年出之后出生的小朋友应该大概对那个印象就很很低了啦，除非就像你讲的，他可能在课本历史课本上面看到哦。那二零零五年之后他改他就改名了，因为之前叫汉城，当初的要改名的市长是谁？他就是李明博。那李明博是谁？你有听过这个人吗？
1: 完全没有。
0: 啊，你没有？他是韩国是、啊
1: 、什么
0: 总统的爸爸的是总统爸爸之
1: 类的他是
0: 韩国之前的民的总统哦
1: ，
0: 大韩民国的总统，他是之前总统。可是他也是因为有一些，他下台之后好像也是因为有一些那个利益贪污问题嘛？对对，有点利益利益纠纷的那个，好像也呃不知道有没有被那个详细的那个也是，因为他们每一任下台的，好像都是被起诉。被关被关进牢里面，很多都是这样。
1: 这好像是
0: 那个韩国总统的一个嗯诅咒、呃。对，诅<對>咒这样哈，所以说哇，这李明博博他当时是这个，就是这个所以你看他就有点，其实他是有点反中的一个一个立场的人，知道吗？嗯、他说呢，但他的理由不是因为他反中，他他说的他的说法是说他改汉城，把汉城改成首尔呢，他的意思理由是说。中国人在称呼其他国家的首都，都是用英文发音与中文接近的那个词来称呼。比如说 Washington、oh. 啊，美国的那个首府 Washington， 你就会说华盛顿。然后呢，那个英国伦敦 London， 你就会中文你就会说伦敦。然后莫斯科你就会说莫斯科这样哈 m o s 你就会说莫斯科。然后他就觉得很奇怪，为什么首尔啊 ，Seoul 首尔这个字呢？你却是用古代的那个中国称呼的那个名称“汉城”来说呢，那所以说他就说所“首首尔”这个“首尔”“首首”这个字
1: ，
0: 首尔、嗯、这个字应该要用更接近他的那个这种中文称呼来说，这样哈、哦。嗯
1: 、所以说
0: 呢，就是就改成现在的“首尔”这样子，就跟那个音很像，这样哈、哦。嗯、那。其实我们都知道说这应该不是真正的原因啊，因为因为当初那一段时间他们就有一个类似韩国民族主义这种高涨的情绪，所以他们就要推行这种去汉语化的政策。不过不管怎么样呢，哎、欸，他们自己觉得很开心，因为他觉得说，哎、欸，首尔这个字听起来就是有第一名执牛耳这种意思我也不知道他是从哪里得到这个感觉哈，嗯、但反正就觉得，哎、啊、呀，这是一个第一名的首都这样哈。呃，<好>不过呢。他们韩国人很爱改名的这种问这种习惯还没结束、哦、除了我们刚刚讲的那个韩国首尔改名之外呢，在去年哈二零二一年的七月二十二号，韩国的它有一个部门叫做文化体育观光部啊、哦，它正式发行给国际给大家哈、哦，他就说呢这个以后韩国泡菜 Kingdom 啊啊韩国泡菜 k i n g d o 你知道这字哈、哦。Kingsi 呢，就 K I N C H I 哦，这个韩国泡菜这个字呢，它的标准中文翻译呢，以后不要叫泡菜了，你知道要叫什么吗？什么、嗯？是也是也是跟这个 Kingsi 的谐音很像 ，Kingsi。King king 嗯
1: 。
0: Kingsi <ji>
1: 。坎吉。
0: 坎吉。坎吉能也不错啦。<笑>他他说以后改名叫做新奇，新就是新新,<奇>新拉面那个新。奇就是奇怪的奇，新奇。好。Oh. 所以韩国以后 Kings 就叫做新奇。那为什么要这样做呢？ Oh. 他根据他们韩国政府的说法說，说他们取这个名字不是乱取的哦，他们不是今天随便想到取的，而是南韩的农林畜产食品部哦，在针对四千多个汉语词汇的发音进行分析哦，实在好无聊。然后呢，嗯，比对了中国八种语言啊，以及征求南韩驻华使馆的专家意见之后，才考虑到说，剛剛那个新奇这个字，除了与韩国 kingji 它的原文发音类似之外呢，还可以让人家联想到辛辣新奇的这个意思，辛辣新奇。嗯，所以他们就决定用这个名字啦、啊。哈、啊。可是实际上事实是如何呢？呃，我观我看这些资料哈、啊，我。我看有可能跟中国还是跟去中国化有关哦，因为呢，在二零二零年十一月的时候呢，中国四川的眉山市市场监管局，好小一个地方，他弄了一个泡菜行业的国际标准，可是呢，在制定这个国际标准的专家里面没有找韩国人，于是呢，南韩政府就火大了我我说的啊，南韩政府就火大了。居然泡菜制定标准没有找南韩的，这这这怎么还叫做国际标准呢？所以南韩政府呢就回应，中国所主导的国际标准只适用在四川泡菜，泡菜这个字泡菜，因为四川泡菜的英文叫做 P A O 泡，然后 C A I 菜泡菜哦，然后呢不适用在韩国的 Kimchi 啊、哦，所以说他就他就说。那好吧，你们以后你们就叫抛彩，我们就叫做兴起 k i n g d 这样子，他就要做这个气氛，嗯、他就是想把它
1: 区分开来对
0: ，对不对？对，所以呢，其实国际政治这些国家呢，都是很幼稚的啊，就是其实跟我们一般人没有差多少。嗯、对对你说他们意气用事吗？好像也不能这样说，但是就是大家为了国国家的尊严吧，啊、呃，就势必要这样做。那我们刚刚讲的什么首都改名啊、泡菜改名啊，其实一点都不稀奇。还有人呢，甚至连国名都改了。很有名的一个例子就是土耳其。哦、土耳其呢，他在今年、哦，今年初的时候呢，正式向联合国提出申请，要把原来官方的英文名字 Turkey T, key, T U R K E Y 这个字哦 ，Turkey 改,改名了、哦。改成叫做呃 Turkey。Tur kiye, Turkey 耶，呃 ，T 它是 T U， 那那个 U 就是德文的那个乌 U， 上面有两点，它是一个 U 上面两点那个字。哦
1: ，嗯，我知道那个字，對,对对，那个字有点像一个笑脸
0: 。对，有点像笑脸，那个其实德文里面有这个字，叫它发音 U 这样子哦，就 Tur 就等於是 T U R K I Y E Turkey 耶， U R K I e, 然后呢，因为土耳其总统认为。这个新的名称，英文名称最能够提升国家民族的文化与价值。原来那个 Turkey 啊、哦，除了在英文当中有火鸡的意思之外呢，其实也有失败的作品或者是笨蛋、傻瓜的意思存在。所以呢，土耳其人一直被这个困扰着，他不希望别人用这种嘲笑的方式来称呼他们的国民，这样哈、哦。而且本来土耳其呢，他在建国之后呢，他本来他其实是一开始建国之后他。有一点就是沿用了西方人很早对于土耳其的称呼啊，哈，因为西方人、欧洲人长期以来呢，甚至在至少在鄂鄂土曼帝国时期、啊，哈，就是用这个 Turkey 去称呼他们这个国家、啊，哈。可是呢，这个这个字呢，有一点轻蔑的意思，其实对对于他们那个文化里面来讲，他觉得这是欧洲人呃轻蔑的一种说法，哦、啊，对于对于土耳其，就是我们刚刚讲到说有那种。笨蛋啊，傻瓜，这个意思这样存在哈、哦，那呃，所以说呢，现在改名叫做 Turkey 也就会回到原来土耳其的那个人种，就是突厥人那个意思身上，好、哦，因为突厥就是土耳其的名的主要组成的那个民族来源。嗯，所以啊，你看啊，哇，国家会因为这个东西哦，他也也做一些跟动这样哦，不过呢，不是只有土耳其改过名而已。荷兰，你知道吗？它其实也改了它的英文名称，因为在2020年1月开始呢、啊，他们就正式停用了 Holland，H-O-L-L-A-N-D，Holland 这个这个称呼，这样。因为以前我们好像会把它混淆，就是说 Holland 跟这个 Netherlands，Nes 对 Netherlands 这个把它混混合使用嘛，都把它叫做荷兰。我不知道你们这样混合使用，荷兰 Holland。没有哦，好
1: 像有。有但大曲大曲
0: 是说那个荷兰人啊，但是就是那个 Holland， 它就是呃它的新的它旧的有人就这样子来称呼。可是呢，原本 Holland， h, and, h O L L A N D 这个字呢是指北荷兰省跟南荷兰省两个省份而已。但是荷兰其实总共有十一个省份，嗯、所以你只是称呼它其中两个省份。就去取代所有的这个整个荷兰的其他省份，就有点不太，就有点不是很恰当这样子哈、哦。而且呢，在这两个省份里面，其实它最大的城市就叫做阿姆斯特丹，导致于其实很多人就是因为 Holland 这个这个词，他们就是去荷兰观光旅游呢，都是到这两个省份去旅游哈、哦。那当然里面有阿姆斯特丹这样子哈、哦。那造成这两省的观光人数过多，已经超过负荷了。所以说他们的理由反而是跟刚刚那个土耳其有点不太一样，因为他们是认为说，希望借由改名之后呢，可以让观光客分散到其他那些原来不是那么热门的观光地区。而且呢，荷兰也想要借由这个机会呢，去在国际上面呢，统一他们的国际形象，以后就统一用 The Netherlands 这个这个字，就是。“D” 这个字，哈 t n e t h e r l a n c e 这个字来当做国名，不会一下子用 Holland，、嗯、一下子用 n e t h e r l a n c e 这样子，这个这个字。嗯，比得不会，
1: 该怎么讲？他的国名比较不会被人家换来换去。有时候人家讲 A 也知道是他在讲 B 也知道他他想要一个統一的国名。对
0: ，其实对我们来讲，我觉得我们可能认知上面那么大差别，可对他们来讲，他就会，因为他印象中这个 Holland 就是北方那两省、啊那所以说，人家叫他 h o l a n d 他想说，你是在到底在讲什么？你是在讲我们的国民，还是在讲那个呃别的地方？知道哈？啊，所以干脆政府就一不做二不休，就干脆把它做一个统一，好，就用刚刚我们讲那个 Netherlands、嗯、那个湿地的那个意思，然后来去来去形容那个荷兰整个国家，知道？所以有一个桶，反正呃呃，不完完全,全是为了民，它有一个比较实际的作用哈，不是只是说哦，真的民族尊严，它比较没有像土耳其那么严重这样哦。所以我想说，刚好呃，在现在国际肃杀氛围比较严重的情况之下，我们第一则新闻，现在跟大家介绍这个哈，比较我觉得算是小品呐、啊，有趣的一个国际新闻这样。对，也让
1: 大家在这么能跟侬讲混乱的一周。
0: 有一个比较轻松的开场。对，对那当然，当乌克兰、俄罗斯在产生这个军事上面的冲突时候呢，今天我们录音的时间是三月五号。其实呢，过没几天呢，呃，对于韩国人来讲，他们要选出他们的总统了。韩国的总统呢，嗯、目前的新的制度是一次总统只能选，只能单一任当一任五年的时间。嗯，所以其实蛮快的，五年说长不长，说短不短。哦，他们五年就要面临到一个新的新的领导人入主这个青瓦台。那3月9号的总统大选对他们来讲当然是蛮重要的哈、哦，就到底谁能够当他们未来的这个领导人？我们其实之前在这个 podcast 里面也有提到，呃，南韩总统的之前的民调，哦，那个总统候选民调，这样吗？那现在3月9号了，他们呃，啊、对不起，现在3月5号，基本上他们的民调都已经都已经关起来了哈。然后，呃，会三月9号会发生什么样的情况呢？就等是真的只有等3月9号才才知道哈。不过我们还是可以观察一下，就是、说过去这一段时间有没有什么样一个新的变化哈。我们可以看到的是说呢，我自己认为啦，我自己认为执政党的这个叫做共同民主党候选人。其实韩国就是两个候选人哦，嗯、两个主要候选人，一个就是执政党的，一个就是在野党的那其他一些、嗯、其他一些在野党比较小的这个候选人，我们就没有去提哈。那这个执政党的共同民主党哦，共同民主党的候选他叫做李在明。我觉得他打得很辛苦，从过去这段时间我们来看哦，他打得很辛苦哦，因为他的民调都一直在追，你看不出来他有一个执政优势哦，因为他的。执政党就是现在的执政党，这个文在寅政党好像没有帮助到他太多。那所以说，我觉得看起来不但没有执政优势哦，搞不好文在寅还变成他的一种包袱这样。因为你在民调上看得出来，李在明的民调永远都是在后面追着这个在野党的候选人。他是在野党，叫做国民力量党，他的候选人呢叫做李锡月。好、哦，乙席月这个人，乙就是那个乙,乙席月，乙就是乙清峰的那个乙，乙乙席乙席月哈、哦，乙席月。那在最近的最新的民调里面发现到，说乙席月虽然说他们很接近，但是乙席月大概是获得 47% 的支持度，那呃，执政党的这个李在明是 41%。之四十一。但是不一定啊，这样不同民调它会高高起伏，可是你就会发现到说，基本上就是紧咬着，就是大家大概大家都差不多，那可能有一些隐性选民我们不知道哦，至少民调上面我们发现是，呃误有时候都是在误差范围里面，所以可能今天只要突然发生选举之前发生了一个什么事情，有可能呃某一个候选人就会翻盘，哦，这个是非常有可能的哦。那我我去看他的那个民调，除了看他那个呃整体民调之外，我还看这个两个人到底在不同年龄层上面支持度有没有差别。这样，我们发现到说呢，李在明基本上在不同年龄层的几乎都输以喜悦，所以他只有好像四十到五十岁那一个阶层是赢的，可是超过五十岁又输，所以他也不是特定在。呃，所谓的就是说，呃，叫什么资深的这些人里面，他会受支持，也不是。那年轻人也不喜欢他，嗯、也没有支持他那么高啦。也不是说不喜欢他，就是支持度相对没那么高。所以说看起来各个年龄层他都输输这个尹锡月、哦。哈。那最近发生的一个新闻是呢，民调排名第三的另外一个在野党候选人，他叫做安哲秀。那他呢？和这个在野党的李锡月也，也就是这个民调第一名的这个候选呢，达成的共识，他们决定呢要宣布合作，而且他们背后的这两个政党呢，在野党呢，也会在大选之后立即合并，希望可以借此呢把执政党给拉下来，然后把政权转移这样子哈，嗯、因为他们说他们要去改变文在寅这个政府过去所做的一些错误政策。那我们就来看一看这个到底以席月是何方神圣人物、哦、其实我们在之前的 podcast 的里面有稍微简单介绍了哈、哦。那我现在这边当然不会太重复，我们会挑这个重点来讲。以席月跟文，跟这个李在明，其实两个人都是学法律的。那以乙席月他的背景是呢，他本来是文在寅总统任命的检察总长，哦，在二零一九年的时候，所以他本来是。等于是执政党的人嘛，这样，我们可我们可以这样讲。嗯、哦，可是，在二零二零年的时候，哈、哦，居然乙席月跟法务部部长呛上了这样哦，因为当时的法务部长呢叫做邱美爱，他呢主张要去这个呃做这个所谓的检查改革任务这样哈、哦，撤换掉了不少检方的高层，然后呢，所以说这就,就变成跟当时的这个检察总长。以席月呢，就会针对一些呃检查体系的这个角色啊，还有他们的指挥权调度的问题呢，就产生的延迟上面的冲突，其实就是意见不合哈、哦。那没有想到当时的总统文在寅他是支持法务部部长邱美爱的，他认为邱美爱很有决断力，是在做改革这样哈。也因此哈，邱、哦、美爱呢，他还提出了对于以席月的一个惩处。啊、哦，他就弄一个委员会，然后要惩处李奇月，觉得说当初的李奇月呢，他违反了政治中立，涉嫌对法官呢非法稽查，还有其他不当的言行，这样吼。结果，哇，这个李这个这个李奇岳就被这个委员会呢，呃呃，判定要惩处，文在寅呢还批准了这个惩处，把这个李奇岳呢停止两个月处分。创下了韩国宪政史上第一次去惩罚检查总长的这个案例，那当然李溪月很不爽，好、哦，他就提出申诉，所以法院就的确就还在审理，并且驳回了那个当初那个法务部长邱美爱他的那个委员会所做出的决定，就先推翻了那个决定，让他复职，然后就开始做更细部的审理。当然后后来邱美爱也辞职下台了，哈、哦，他认为说。这个这个政治纷争，他可能觉得他不想要再再继续下去这样，所以他也辞职了这样那乙席月呢，也当然也没有再继续做下去了哈、哦。虽然说他现在这个还在还在这个法院审理当中，可是呢，乙席月觉得这个政府没救了，他就自己干脆出来选总统。因此刚开始宣布的时候，<对>其实他的声势是很高的，因为很多人认为说，我不知道啦，因为法务部部长在做改革，可是可能也有很多人认为说。那个乙席月的这种抗拒是有道理的，这样吼、哦啊、所以哎，刚开始支持度其实是蛮高的。嗯
1: ，
0: 另外一个候选人李在明，好、哦，他也是学法律的，他是所谓的人权律师，可是呢，他后来去当这个城南市的市长，在当市长的时候呢，他很顺利的解决财政赤字，所以说呢，被很多人认为说他是一个很有魄力、很有执行力的人。一开始的形象其实也很不错哈，这样哈，嗯、那哎、欸，所以说他也是，其实一开始这两个都不错了，所以在刚开始都有很、呃、各自有各自的支持的人马，可是呢，他们有一个共通的问题，就是呢，他们的爱妻哦都爆出了丑闻，他们的爱妻哦，然后呢，结果没有想要替这一次的选举呢产生很多变数。比如说我们刚刚讲那个形象很好、支持度很高的那个在野党的李奇岳，他的爱妻叫做金建熙，在这个选举过程当中呢，就不断的被发掘说他有学历假造的问题。比如说呢，本来他只是某一个代课的讲师， oh. 结果呢到别的地方他就去谎称说自己是什么副教授然后呢他还去打算贿赂记者。哦，然后呢？哎，结果他的对话，他跟记者的对话还被录音起来公开了，就证明他有要去贿赂记者，去想办法去支持他先生嘛，这样哈、哦，写一些不实报道，比如这样哈，然后呢，显示说他有在干涉丈夫的选举哈、哦，最后他还出来道歉哦，最后他是有出来道歉，这这新闻其实闹很大这样哦。那那个我们刚刚讲那个执任党的这个李在明，他的爱妻也好不到哪去哈。哦她就被披露说呢，丈夫在担任这个城南市长的时候，多次使唤公务人员做自己的事情，用公家车，然后呢还用公家的法人信用卡哦去报自己的账。目前呢就是出来道歉呢，然后呢也被检方调查当中这样。嗯，好惨哦，怎
1: 么两个都不太不太，就感觉都很，该怎么讲、啊，很那种。很多丑闻了，我感
0: 觉。所以之前那个他们就在说，南韩这次的选举哦，真的就是一个挖粪、挖粪啊啊、挖粪丢粪的选举。好、oh. <對>像从那个两个烂苹
1: 果选
0: 一个比较不烂。对啊，所以说刚开始都形象很好，可是选举这个过程当中，你就知，我们觉得我们台湾人最熟悉这种东西嘛，因为各个阵营他一定会想尽方法去挖对方的一些那个，从他身边的人开始下手。所以说，其实很多人不想要出来选举，就是这样，因为很多事情不需要给大家来做评头论足，不管有没有有没有错，或是有没有什么样的事情，可是你总是不希望，因为我觉得事情会被扭曲啊。等你被扭曲之后也，也你也很难，因为选举完了就结束了、啊，那你很难再恢复你原来的那个事实的真相、啊。对，就是
1: 可能你选个举没选中的是你幸运啊，没选中你就是被爆出来这件事情，也足以让你身败名。
0: 对，你就你就选上了，你就去青瓦台；选不上了，你就去监狱里面哈。就是你有不同的地方可以去哈，所以，呃，这个是蛮激烈的。而且你看他们的民调那么接近，其实，呃，我觉得李在明应该是很希望能够赶快赶快，就是有没有一个比较关键性的事件能够出来，好，然后击垮对方。啊，当然，当然，这个这个李锡月当然也希望能够一直保持他自己一些些微的领先，吼。所以我觉得我们可能3月9号，顺便下一周就有一个选举结果了哈。我们3月9号他们选举，我们大家可以去观察一下哈。其实韩国人现在目前应该大家都很关心这个问题哈。嗯、那最后大家可以关注一
1: 下韩国的选举的状况
0: 。对，那最后一者呢，我们就回到我们现在还没有结束的这个俄罗斯跟乌克兰的问题上面哈。呃，在这一周，我们上一次录完音之后的没几天呢，二二八的时候，好、哦，二二八的时候，当大家都还在放假，哈、哦，台湾在放假的时候呢，乌克兰的总统呢，泽连斯基，好、哦，在二二八这一天呢，正式向欧盟申请要加入成为一员的。那后来呢，这个俄国南边的乔治亚共和国呢，也在三月二号提出申请，好、哦，就他们先后提出申请。其实呢，大家可能会觉得说这个很奇怪，你们现在不是正在打仗吗？那你怎么还有心情要加入欧盟这样？就是，嗯,嗯，就你刚好专心打仗呢、啊，然后你这你还在提出这个申请哦、啊。那另一方面，可能也有人会认为说，那既然俄罗斯普丁不希望乌克兰加入北约哦、啊，这个军事组织，那么乌克兰加入欧盟总该没有关系的吧？哈，那我觉得，当然从国际关系的角度来讲呢，这两件事情。加不加入欧盟跟加不加入北约，这当然是有关系的东西，这样哦。因为加入欧盟跟加入北约其实是没有两样的，我觉得对俄罗斯来讲，啊、哦，那所以对乌克兰来讲，我我北约不能加入是不是？我加入欧盟总该可以的吧？啊、哦，他也是另外一种保障。其实他也是这样想，他希望把这些中西欧国家拉进来打这场仗，其实这样。所以我如果可以顺利加入欧盟的话，你这个整个欧盟就会被我拉起来，哈，总共有二七个成代表
1: 欧盟都站在我这边
0: 。对，那我觉得，在这个选举过程，呃、啊，对不起，在这个战争过程当中呢，各种的招数都应该要应用出来。我们我们其实我们现在看到最多就是认知战的问题，因为有各种不同的消息从乌克兰传出来，对不对、哦，哈？啊，乌克兰又击、嗯、又又击毁了什么？哪一架俄罗斯的飞机？又击毙了俄罗斯的什么将领，然后俄罗斯也说他们也攻下了什么东西。其实这个某种程度就是一个认知战，到底是不是真的讯息，假的讯息不重要，我们就是要想办法让对方啊，就是我们就是有可能是那个叫什么呃，混淆对方的视听，或是让他们知道说他们并没有占优势等等之类的那现在我觉得那个泽连斯基这一招也算是其中一个招数，然后希望借由。加入欧盟的这个东西，哦，去增加国际介入的力道，哦，我觉得这是可以确定有没有用是一回事，哦，可是他这样做，哈、哦，呃，不过我们回过头来看这个加入欧盟跟加入北约的问题呢，最近呢，美国芝加哥大学呢很有名的一个国际关系的学者呢，叫做米尔斯海默，啊、哦，他是一个西我们叫做结构现实主义啊，哈、哦，其实呃，这是我们学术上面给他一个学派一个称呼，这样啊，他有一个很。呃，特别的一个看待国际关系的一个视角。这位美国学者他自己最近的发表文章里面呢，他就表示，当下俄乌冲突的升级是因为美国和西方的政策错误所导致的。好、哦，这是他们自己美国人自己检讨的。嗯、我们都在说俄罗斯不对、哦、可是西方有没有自己的政策错误的问题呢？这个美国的这个教授就说，其实有很严重的问题。包括什么呢？包括对于俄罗斯的轻蔑，觉得不需要理他们。好，从过去这段时间以来，哈，于是呢，在冷战结束刚结束之后呢，克林顿政府呢就忙着开始倡导北约的东扩。这个时候的政府官员其实还有国际关系学者，其实大家对这个东西是有辩论的。什么辩论？就是北约到底要不要东扩，或者说？北约东扩到底对于西方国家好不好？他们其实是有一个辩论的哈。那呃有一些这个呃自由派哈，或者说支持这个北约东扩的人呢，他们都认为说呢，呃，从根本上面来说呢，呃，他们是希望借由北约东扩呢，去把整个欧亚大陆变成西欧的这个范围这样。所以说会认为说北约东扩是可以提供中欧那些大国一定的安全感，也可以吓阻俄罗斯的威胁。中欧那些大国其实是指像是法国跟德国，因为他们从一战、二战的经验发觉到说真正战争的起源其实是从德国啊，从这个德法之间的问题啊，从这些呃中欧这些国家的纷争开始，他们认为那个才是重点那所以他觉得说我要满足他们的安全感，这是第一优先。那第二个就是说我这样做呢，也可以吓阻。他认为啊，可以吓阻俄罗斯的威胁，因为我我把北约一直往东边、东边这样移，这样吼、哦，说不定俄罗斯看到就会害怕哦。可是大多数反对北约扩充的人、北约东扩的人呢，他们都会认为说，俄罗斯是一个正在衰落的大国，人口老化严重。经济结构也很单一，你过度的把这个东欧要纳入这个西方的社会里面呢，你反而会没必要，对，没必要，你会激怒俄罗斯，这会让他们产生一种敌对的情绪啊、哦。然后呢，这个呃，你比如说，你只要想想看，如果俄罗斯呢，他们也用同样的手法去拉帮结派，把加拿大呢跟墨西哥。纳入他们的安全伙伴关系的话呢？请问你美国会怎么想？啊，你美国会怎么想？就是这么简单一个道理这样、哦，知道你会不会有什么样的反应？那即便呢，美国和这些欧洲的盟友呢，他们不断的去反复的说服自己说，其实呢，呃，或者说说服俄罗斯说，我没有要遏，我没有真的要要攻打俄罗斯啊，我也没有要遏制你的企图，我只是要东扩，我只是要安全保障这样的、哦而且呢，我也可能啊、呃，他们也可以有一种说法，说，哎，我没有，我我至少没有在新成员国里面部署一些常备军啊。而且，其实他们本来哈、哦，本来那个北约要在捷克跟波兰部署的这个反对反反导弹系统哈、哦，后来也放弃了这样哦。那可是呢，俄罗斯它最敏感的就是乌克兰跟乔治亚的任何的这种改变，因为我们上次有跟各位听众讲到说，你去看一下乌克兰的地理位置，好、哦。那上一周没有讲到乔治亚好，上一周是其实你看乔治亚，乔治亚就在俄罗斯南部，好的另外一个地方。嗯、那这两个其实是他们最敏感的，也就是为什么刚刚乌克兰先加入了二二八加入了之后呢，三月二号乔治亚也宣布要加入这个申请欧盟的行列里面，因为俄罗斯最敏感就这两个地方，所以说我们其实不要忘记的是俄罗斯他们在决定哪一些是威胁。不是美国人跟欧洲人是决来决定到底有没有对俄罗斯产生威胁这样吼，那我觉得当然有很多人对这个问题哦，他们会站在不同的立场去想。我们刚刚提到的是说美国人他们自己在做这个辩论的时候呢，他们有这样的一个说法吼，那呃，我们的确一方面要了解俄罗斯他到底怎么样的思维的方式跟逻辑。那从另外一个角度来讲，但也有人会宣称说，那为什么不是你俄罗斯了解一下我们西方人怎么这样想，对不对？我们有我们的这个呃考量存在，呃，这个问题好像好像有点无解，对不对哈？就是说，对，因为你今天了解了俄罗斯的思维方式，我今天了解了，我俄罗斯人了解了西方世界的这个思维方式，然后呢？我们都知道，说各自有一个安全顾忌的理由。那现在对于普丁来讲，他觉得他的安全顾忌、顾虑啊，安全顾虑没有被西方人重视
1: 。嗯
0: ，那我,我是不是美国人也可以说，我我北约东扩，我是为了这些欧洲国家的安全啊，我也是很怕你今天突然那个来来进进行军事威胁、啊，而且你现在就正在做军事威胁啊，对不对？那所以说，我的顾虑也是对的。所以我才要这样做。那谁对不对？你说西方也有他西方的安全顾虑，你俄罗斯有没有去那个照顾到呢？好像各自都有各自的安全顾虑，吼。所以要怎么样解决这个东西呢？看起来是，呃，我觉得我也有点难，我觉得有点难这样子
1: ，吼。嗯，是蛮难，因为你不可能你叫俄罗斯体谅西方，而、啊、西方也会觉得我要教，就是他们两边都一定会互相觉得，为什么是我要去迁就对方？
0: 所以，呃，哦，我不知道、欸，哎，我觉得好像要看看大家的到底最后的目的是什么。比如说，最后目的大家就是要战争，大家的目的就是要把对方消灭，大家的目的就是要同归于尽。那，那就不用讲了，那大家就不用再沟通了，就是我们就看谁的力量大来去解决这个纷争嘛。因为，因为最后就是看你力量大小，对，因为俄罗斯他也有可能真的是最后他没有其他招数了。他什么那些外交沟通啊，他觉得都是没有用，他觉得你们都在骗我，你们都是在拖延时间。你让他有这种感觉也好，或者他自己有这种感觉也好，所以他想说算了，我就硬干这样子。所以大家就要比拳,拳头大小，那看起来国际关系好像呃常常都会陷入这样子的一个悲惨的结局，或是悲剧，对不对哈？因为最后大家就是看谁的拳头大来去决定谁站在。就是谁是对的，或者谁的那个安全顾虑可以被照顾到？那可是我们的、嗯、对啊，可是我们的目的，如果大家不想要同归于尽，大家不想要同归于尽哈，大家想要和平共处的话，是不是我们就要把大家的问题看有没有办法怎么样去做一个妥协？就各自就要妥协嘛，大家要不大家就要谈判。那蛮难
1: 的，对像两岸问题也是这种解决问题。就大家，大家也会觉得啊，为什么是我们要去被统一啊？中国又觉得为什么是你们来统一我们？就刚才是回归族啊，就是大家的想法就是很难。只是我觉得，如果到时候真的变成是五敌以上的一个问题的话，那当然台湾这边也是会是弱势的一方，就像现在的乌克兰一样。所以我觉得有时候也蛮难的、欸。我觉得国际关系很奇怪，有时候是大家都不想要战争，可是结局往往都会走向战争哦，用这个方法来
0: 结束。嗯、就是啊，对。
1: 对对，啊，大家都会说什么二战会学到教训啊，什么，嗯、呃，所以我们要尽量不要，我们要克制自己的武力啊，要怎么样怎么样。可是其实我觉得有时候好像人们也会健忘嘛，就会觉得说自己不是活在那个年代，就会觉得啊看不到战争带来的那些问题，然后可能也会觉得呃国际关系很很很难解决的时候，那还不如就用武力解决，就是如果再冲动一点的话。所以我觉得有时候好像蛮难的、欸，就是有时候你你你也不想要战争，可是你就是会看到有些地方就是它说最终还是走向战争，然后而且是那种一一触即发，然后真的是你完全没有办法去预测说哦，他们这下一次会是什么时候啊，什么时候会有大攻大规模的攻击啊，什么时候才会有一个终结的一天？所以我觉得有时候也是蛮让人难过
0: 。我记得我昨天在听有听到一个新闻，好像是在广播上面听到哈。哦我不确定消息来源什么，他就说那个应该是俄罗斯那边说，呃，在国内他最近通过一个立法，就是谁在那边讲说是俄罗斯入侵乌克兰，或者是俄罗斯发动战争，就要呃处罚啊，就要判刑这样子。所以你不，他说这个是假消息、假讯息。所以说对他们来讲，他没有发动战争，他没有入侵乌克兰哦。所以他就是他在观念上面就说好吧，那那个我们现在国际法上面不容许一个国家对另外一个国家发动战争，或是这种所谓边界上面这种领土的这种侵扰的这个问题。好，那我就说我没有发动战争，我就是派维和部队或什么。对，那我们我,我们所以说我们我们之前国内台湾国内在讨论这个问题，就是说如果今天对岸也用同样的理由呢？因为他今天就是要对你怎么样的话，其实他可以有各种，他可以想到各种合理的理由去解释，他没有入侵，他不是发生战争，他可以是维护，呃，区域稳定啊，啊，比如说台湾里面还是有一些人支持要统一啊，哎，那这些人他要去保护他们啊，可不可以？他可不可以去保护他们？拯救同胞。对啊，里面还是有一些中国人啊，他能不能去救这些人呢？可以啊，如果他用这种理由的话。你你怎么样？你尽管你可以是说用国际法说，哎，没有，你这国际法不符合那个、啊。他说我没有啊，我没有违反这个国际法，我没有违反国际法。你可以说他就是睁眼说瞎话，但是那怎么样？你要怎么阻止？你你你,你要用什么方式来阻止他呢？大家谴责人呢都会啊，<对>但
1: 是你要真的有一个中央集权的一个一个武力来去裁制这些国家的一个。所以有人
0: 说，到底对有人说，到底现在这些西方国家对于俄罗斯的制裁有没有用？哦，大家在讲这个部分，因为我们看到那个他们的整个金融体系呀、啊，整个算我们看起来好像是崩溃了，好像整个那个。但是呢，如果各位听众还记得的话， 2 0 1 4年的克里米亚战争之后呢，等于是呃俄罗斯就啊把这个乌克兰变成是他们一部分。那时候国际的制裁远比现在的制裁还惨烈。那对于俄罗斯人来讲，他们都撑过来了，所以现在的制裁对他们来讲没有比当初严重。那你觉得他们还他们会觉得现在的制裁有用吗？没有。好、哦，呃，所以我觉得好像我们我们各自双方都应该改变这个思维啦、啊，因为都是你到底目的是什么？哦，你到底想怎么样嘛？你到底呃想要达到一个什么样的结果？哦，这个我觉得可能看大家怎么样做一个改变。啊，不然的话，我觉得历史的悲剧好像还是会被这些理论家预测成功，他就是永远都在重复同同样的这个悲剧哦，只是那个武器使用方式或是那个惨烈可能不太一样
1: ，嗯、越来越惨烈
0: 。对啊，有可能越来越惨烈，然呃，结果人人没有越来越讲理哈，然后大家并没有真的从历史上学到教训。哦，我这个这个其实很悲哀、欸。那在我们读这些国关历史、国际关系历史有什么用呢？好像大家好像就只有我们这些学者啊，在汲取历史的教训。可是这些领导人他们并没有。嗯
1: ，对。可是他们也往往会觉得说啊，你读你读这些理论，你又不一定有治国的能力。嗯,嗯他们就是有时候就是有，往往懂得这些道理的人，他不一定是站在高位的那群人。我就觉得有时候也很难了、啊。就是对，对。像川普，我相信他应该没有。过什国际关系，过是什么历史、啊、对他可能有读过财务报表，对，但是他没有读过，没有读过这些呃这些过往的一些历史啊、理论啊什么之类的。所以我觉得大部分世界上领导人,人都不会有那样的思考，除非他今天是一个很明智的人，他有这样的一个思维去想要跟别人沟通，尽量以和平的方式达成一个好的协议站，避免战争。不然我觉得有时候一触即发也是国际关系中很蛮常见的一种状况。所以你看
0: 我，对，我觉得我们的听众当中说不定就存在着我们未来的领导人，谁知道我们有年轻世代，哦、我还是希望这个未来未来领导人要点人文素养，啊，要人文素养，嗯、就增加人文素养。那我们从历史中，特别是国际关系史上面，因为外外交这一块大家会比较常忽略，特别是在台湾，大家觉得说跟你没有关系。因为台湾的影响力好像没有到可以像法国啊、德国这样子，他好像在世界舞台上面有一个什么样说话那一个，但是其实挫折并并不是并不是这样，我们台湾有很多其他方面的影响力是比很多国家都还强的。那所以说我们从这个国际关系的了解，我们也知道说其他国家在做什么，然后我们从他们的错误当中吸取教训好、哦，这个我觉得这是一个,、那个，因为领导人嘛，领导人。可能在各个行业里面领导人，不仅仅是国家领导人啊，有政治的可能，但也有可能其他领域里面的领导人，我觉得都适合去稍微了解一下国际关系的这种各种面貌
1: 。嗯，也是希望观众朋友听完今天的节目啊，对于今天的内容感到喜欢。一开始的话是先跟大家聊一聊一些轻松的话题啊，像是改名这些轻松的话题，把你会整，我会帮大家会整一个，有点像是我们自己觉得有趣的范例，然后跟大家讲。然后也呃，当然也同时有谈了一些关于韩国总统大学的一些事情。那如果有兴趣的观众朋友， 3月9号就是台湾时间3月9号就是韩国大学。那也希望呃观众朋友有兴趣的话，可以再对这个议题做更深入的一个 follow。如果你对就是临近我们这么近的韩国有有兴趣的话，也可以去了解一下他们的政治形态或者是他们的一些政治氛围等等。我觉得这也是一个培养国际观的一个好方式。那当然就是哎，乌克兰的问题也是持续的在发生中。那如果真的事后还有一个更大的一个呃，就是一个 update 的话，我们会再跟大家更新。然后呃，关于今天北约东扩这个问题做一个探讨，也希望就是对这个议题有兴趣的朋友，就是也觉得哎，这个内容有对到你的胃口，让你觉得好像对于国际知识又更增长一点。对，那今天因为时间关系，我们也差不多要结束这一集的节目喽。那同样的也是在。一样的结果就是祝福大家，就是在防疫期间还是要照顾好自己的身体健康，然后也祝福大家不要再停电。对，啊、对<笑>我知道大家很需要电，我懂那我没有电的感觉。就是之前在台湾还没有出过钱，曾经有一次停电吧，我觉得，所以就就真的真的真的,真的是觉得说没有用电的时候，真的是没水还好，没电真的很惨。对,对，所以就祝福大家年年有电，然后呢，啊、在疫情期间呢都健康顺利。对，那第四四节国关热点。就差不多在这边告一段落喽，那我跟老师呢在这边跟大家说拜拜喽
0: ，拜拜。